0: Men varmt välkomna till friskvårdspodden. Vi tar ju ett brett grepp på hälsa och friskvård. Och, ja, vi kör väl då?
1: Vi kör. Hej Anna!
0: Hej. Hur är läget idag? Jo, men det är, det
1: är fantastiskt. Men ett väldigt speciellt sätt att spela in podd på. Jag sitter med Absolut. min telefon uppe under näsan och en högtalare här och så ser jag dig och du har massa sladdar i öronen och så ser jag mig själv. Det är så här, ja, hur fel kan det här gå liksom?
0: Precis, jag har en sladd in i datorn för att jag ska höra rakt in i örat och inte ut i luften. Och så har jag en annan sladd, eller ett annat headset från mitt andra öra och in i min telefon så att jag kan spela in bara mig själv. Och så hoppas vi att vår fantastiska tekniker Daniel kan lösa det här och pussla ihop de här ljudfilerna åt oss. Men det har jag gjort för, så att det,
1: det löser sig nog. Ja. Och jag, När jag ser mig själv så blir jag ändå lite så här inspirerad mitt drummyrke om jag bara fick så här, vad vill du vara just nu? bara Tänk och bara vara så här, eh, sportreporter på, under VM nu. Jag kanske mm. inte igår då när det skett sig allting, men när är frida och gänget bara köttar på liksom. Precis. Så, eh, jag trodde du skulle säga pilot- du ser ut som en pilot. Uh, nej. nej, men det känns inte som jag. Sitta helt still och titta rakt ut, ingenting i timmar. Nej, Grejen och är kanske klocka med en äh, fråga. Ja, ande, att jag vet att uh, pilot inte är mitt yrke. Att jag satt i cockpit hela vägen till uh, Peking en gång. Mm -hmm. Det är det tråkigaste jag gjort.
0: Okej, okay. du kom det jag ser du Hur hamnar du där?
1: Ja, man får göra sådana kontakter. Nej, men det var att när jag jobbade på Blomstermåla så jobbade jag jämt. Jag var helt slut som person. Och då kände jag en kille som är pilot. Så frågade han så här, vill du eh, åka med mig till Peking i 48 timmar? Så gjorde jag det. Så ingen kunde ju nå mig. Jag fick typ sov. Mm. Och gick på någon konstig marknad och fick ett ljus i örat. Och, ja, det var någon massage. Man drog ut onda andar. Med det här. Eh, ja, sen åkte jag hem. Och eh, ja, det var så gick det till. Men då var, var, här... var det i alla fall att eh, åka bil, då ser du ju ändå träd och bilar och andra grejer. Men att åka flyg på natten, då ser du... Det är som att sitta i en så här text-tv-skärm eller sån. Precis. När jag ihåg den som var. Det var inte text-tv, utan den här... Vänt... Kommer mm. var lite när man satt och väntade på att tvn skulle börja när det var så massa olika färger? Just så.
0: det. Så. så var det.
1: Mm. Ja men jag förstår, det var ju lite som en uh, retreat då, en sån här, uh, man är i tystnad i en vecka liksom. Ja tyst inte var det kanske inte men uh, <laughs> jag var från min familj och ingen kunde ringa mig. Mm. Jättekonstigt men uh, kanske bra. Mm. kommer hem lite bättre, precis vad du lite behövde snabbare. Då. Men uh, mm. nu lämnar vi ämnet faktiskt men det var bara för att jag precis. såg mig själv. Men jag vill inte vara på pilot men jag skulle gärna så här. Du du här och nu bara säger, vad skulle vi vilja jobba som att fiffa? Det var kul vad sportreporter så, här, sportreport så här, handbolls VM, skid, bara känna, känna. Och här kommer Kaisas stakandes. Precis. Det är, ibland så tror man ju
0: lite, alltså man har en liksom förskönad bild av alla de där yrkena som man bara ser en viss liten del av. Ja, men jag vill behålla men, det. Ja, precis. Nej, men Järkers sjukgymnast är ju även handbollslandslagets sjukgymnast. Och det låter ju lite flashigt, så Men hon säger det enda hon gör är att massera
1: jätte, hårda muskler. Och du kan det, tänka dig, det, det är ett det helt är jag lag som var. vill ha lite pottrik. Jag vill inte ta upp massa håriga ryggar. Och, och, nej, svett Nej, nej, mycket jag vill bara och mycket vader och sånt, där. Ja. Ja, hon är, jag tror jag vet vem hon är. Hon är väldigt kort mm. jämfört med alla de andra som är långa. Har hon just krulligt kort. hår. Lite ljust lockigt ja, hår, ja, precis. Krulligt hår. Mm. Ja, för man ser ju henne ibland i TV när hon springer precis. in där. Och så ser hon ut som hon är typ 47 cm lång. Men det är <laughs> antagligen inte, hon är väl som oss. Ja, oh, gud. Ja, precis. Hon är ganska liksom normal då. Men vad har du för drömyrke då? Oj...
0: Du det bara living the dream minns, inte. ja men det gör jag faktiskt
1: ah. I mean, alltså, jag, jag jobbar ju med
0: min hobby liksom, och jag tycker jag har så jäkla roligt hela tiden så att ja, det här mm. livet som egenföretagare är ju väldigt trevligt också, mm. man kan styra sina dagar och göra lite som det faller en in på det här. Eh, nej, men att liksom få lägga upp sitt schema själv och att ingen annan bestämmer över en, det tycker jag är väldigt mycket värt Mm. Så idag har jag startat med ett träningspass Och en tallrik gröt Solen skiner Och det är ju bara så det känns som det är vår i luften Och bara så mycket energi
1: Härligt Det, det där med gröt, är någonting du har helt eh, Först var det sill och nu är det gröt Helt snört in på gröt <laughs> Ja
0: Du vet jag går all in på det mesta När jag får för mig något Så så mm. kör jag på det
1: De ser ju, Nej men jag, gröt är ju krympt Ja om den är god. Jag fick en ja, gröt häromdagen, den var ju faktiskt inte jättegod. Nej men alltså jag tänker så här,
0: vanlig liksom, ganska lös slät havregrynsgröt, det är ju inte kul alls. Liksom. Nej. Men i min gröt så är det ju då lite hela korn och lite havregryn bara för att hålla ihop det liksom. Och sen så har jag både mjölk och vatten, alltså kanske hälften vatten och hälften mjölk för att då får man lite mer en rundare smak som är lite mer fyllig liksom. Och sen har jag ju massa goda grejer på, man kan ha liksom nötter, mandlar, banan, dadlar, ja, gott liksom. Massa goda bär och sånt. Mm. Kanel, kardemumma och sånt. Alltså det är ju supergott.
1: Mm. Mm. Jag kan bjuda dig på grön. Ja, jag skulle faktiskt både vilja ha en silboll och mm -hmm. en talle gröt. Kanske mm. inte samtidigt, då, men vi kan köra en varje. Precis, och om ni som undrar vad vi överhuvudtaget
0: pratar om just nu så kan ni gå in på mitt Instagramkonto. Det heter mersmak-kommunikation. Och där finns det en massa goda grejer att inspireras av. Mm. Mm. Ja. För det, som, mm, det mm. jag vill med det är ju att liksom sprida budskapet om att god och eller, nyttig mat är enkelt och jättegott och eh, liksom prisvärt. Du behöver inte gå till någon specialbutik och köpa dyra pulver och tjotts och allt vad det är. Utan det är helt vanlig mat som finns i vilken mataffär som helst. Mm. Och gärna sånt som är odlat liksom ganska nära oss, gärna i Norden eller så, i alla fall. Mm. Ja. Så nej, det är mycket det... rotfrukter och kol också
1: ibland. Ja, kol kallar också. Ja. ja precis. Du kanske missar min brösselkålperi. Nej nej. nej 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 nej. Men jag, jag, den hakade jag ju på rätt hårt. Alltså. Till slut var det så här ja, hemma det bara, så Snälla kan vi ändra. Men jag brysselkål är är faktiskt min favorit. Stek brysselkål så... med lite ja. pinjenötter och lite citron på lite timmia, lite persilja så alltså man kan hitta på hur mycket det är svingott faktiskt. Får man säga så. Yes. Fantastiskt. Mm. Men så gröten har jag inte lyckats med. Jag är ju nog rätt äcklig gröten. Jag ska Den är nog rätt mm. in i mikron-typ med lite vatten. Och mm. så är det en sked med något sylt på. Mm. Ja, du fattar nivån ja. 70-tal. Mm. <laughs> mm. Ja, men det kan vara bra det med.
0: Ja. Men, ja, det är roligt, men du mannar är
1: Det är inte nyttigt.
0: Ja, men är ju liksom. Jo, mannagryn är ju en slags vätemjölsprodukt som bara, alltså det är ju vitt mjöl liksom. ja. Så att det kan ge energi, det ger kolhydrater och om man vill ha lite snabbare kolhydrater. Det eh, kan vara jättebra som ett mellanmål efter träning till exempel. Och så. Men eh, inte en sån där jättebra frukoststart tycker jag.
1: För det är ju inte så mycket näring i det och man håller sig inte mätt särskilt länge heller liksom. För det åt jag mycket när jag var lite och jag tycker jag, den när man gör en slät fin sån med lite hallon på det vet, det tycker jag är rätt gott men det är klart jag tycker oftast om det som du säger så här är inte riktigt nyttigt. <laughs> det har förbättringspotential. Ja man kan ju ta och lite daudla på Ja nej men du vi ska ju prata roliga men... grejer också. Exakt! Goda nyheter! Goda nyheter jag har ju snappat upp att Yogo eh, har goda nyheter den här veckan. Ja, berätta. Har, ja, men vi har ju hållit på här, jag och Linda, som två små illrar. Att eh, när man har en digital produkt som vi har så krävs det ganska mycket pengar för utveckling. Och för att göra produkten tillräckligt bra så att eh, kunderna köper den är det, det är liksom en hårfin. Eh, ja, du måste liksom eh, rimma. Så kan man säga. Och vi har ju lyckats att ta in kunder och ha en produkt som är helt fullt eh, funktionell. Fast det krävs ganska mycket handpåläggning från Lindas håll. Och nu när vi börjar få så eh, mycket mer kunder och vi också inser att människor verkligen behöver hjälp. Så måste vi ju utveckla en så mycket mer automatiserat för att eh, ja, det ska funka helt enkelt. Och då var vi tvungna att plocka in kapital och det har ju varit en resa i sig om man säger så. Uh, ja, nu ska jag inte vara, ja, men jag kan faktiskt vara lite där. Det är nog inte så helt lätt att vara 50 år, jag som jag är och Linda är nästan och bo i Göteborg, vara tjej, ha en digital produkt, inte vara så digital, men förstå att det måste vara digitalt och eh, få in eh, och veta att det här är ju faktiskt det shit. För att om vi kan mäta och få fram fakta och apier om hur människor mår. Och koppla det till olika saker som vi nu pratar om. Sjukskrivningstalen och produktiviteten. Att kunna beräkna räkna på det. Så har vi ju liksom kommit hur långt till att göra människor hållbara. Det måste ju ändå vara någon av de viktigaste faktorerna. Just i hållbarhetstänket. För om vi är hållbara som människor så kanske vi tar också hållbara val när vi gäller allt annat som vi pratar med. Att förstå då. När man ha, ni, ni hänger med. Hur som helst. Då har vi i alla fall hållit på. I, jag ska faktiskt säga. Ja, med sig två år i parallellt jobbat med det. Och det har varit att göra budgetar. Och ni ja, men nästan ett halvtidsjobb. Eh, att göra det här. Och vi har varit med Almi Invest. Och de har, det är så superbra men ni måste ha lite mer content. Eller lite mer kunder. Eller lite mer det. Eller lite mer det. Och så bara är plötsligt så. Och vi har också, nu ska jag säga, haft människor som. Ja det är så jävla bra. Vi är, vi är med, vi är med. Och precis när man ska sätta sig ner runt bordet. Och så bara, men vi behöver pengar. Ja men vi hjälper till med strategiska planer. Ja men vänta lite. Strategisk plan. Det är... Behöver vi också, men stålarna behöver vi mer för att kunna utveckla. För att om vi bara jobbar strategiska planer så har vi fortfarande ingen folk... Ja, det blir tvärtom. Mm. Plötsligt i alla fall så dyker upp en liten man här som också sitter på det här. Och bara, jag tror jag har en bra idé. Och då sitter han i styrelsen för mm. de här... J.A. Källberg och Söner heter dem. Som egentligen är ett rederi i Göteborg. Ett väldigt stort rederi Som har bestämt att de ska börja att eh, ja, men investera i bra startups. Så vi är deras första investering. Och de, vi är inte deras sista. Eh, men det är väldigt kul att vara först. För då, det är väldigt mycket fokus på oss. Så då har de men, köpt aktier oss. Och de har, är med i bolaget. Och ska hjälpa oss att bygga detta. Till ja, en riktigt bra och framgångsrik produkt. Och det som också är bra är att frun eh, som är i... Eh, ja, frun till eller Hon är ju såklart med i bolaget men hon är också intresserad av hälsa och har ett gym och är kostrådgivare och har liksom gått massa utbildningar och sjukdomastik och rehab och grej. Så det finns ju ett stort intresse. Mm. Gud, vilken lång nyhet det här var. Ja, ja. Jag... Men det var ju en väldigt intressant och väldigt trevlig nyhet. Jag stort, mm. stort
0: grattis. Ja. Jag vet ju hur ni har kämpat. Mm. Liksom. Och jag kan tänka mig hur alla dessa liksom, presentationer och allt underlag ni har tagit fram under de här åren. Liksom, så mycket energi mm. som har gått åt till det.
1: liksom. Ja, jag så sa ju så det innans, här, att jag kanske inte skulle vara så där. Alltså, ni, ni, ni känner ju inte alla mig förhoppningsvis som lyssnar på det. Det är inte bara min mamma och pappa. Utan, jag är ju absolut ingen bitter person. Men jag är väldigt så här, förundrad. hur När jag kollar, så här, varför investerar de så många miljoner i en grej som vi redan här och nu kan tänka att den kommer ju inte funka. Och så är det väldigt peng Många pengar handlar ju, eller hamnar ju väldigt mycket i, i Stockholm. Och man jobbar mycket runt det. Och mycket... Mm. Ja, men nu är det inte jag som säger det. Så ni tror att jag är jävla feminist. Eller det är liksom inte jävla, utan jag kan ske lite... För mig, så här, men eh, väldigt, eller man, det är lättare för killar att få kapital. Generellt. Mm. Det kan man läsa i andra tidningar. Det är inte någonting jag hittar på. Och det vet jag också att de håller på att prata om. Att man ska ju liksom ändra det. samma så här vi har, när man varit på Pitch... Så har en tjej typ sju minuter på sig att eh, dra sin pitch innan man blir avbruten och man liksom hamnar helt fel i eh, tanken. Alltså och en kille har 14 minuter innan någon avbryter. Det är också mm. det som finns eh, liksom exempel på. Mm. Så att, eh, Men
0: har inte alla samma tidsramar? Va? Alltså... Nej,
1: utan innan någon liksom räcker upp handen och kan säga att. Och då när man, så det, vi har ju blivit lite så här. Eh, luttrade och så är vi äldre så, så nu, nu är det så här, när vi drar pitchen så får ingen ställa frågor, att man verkligen börjar med det men det mm, lärde okay. man sig efter gång ett, två, tre mm. och det är ju någonting om någon nu är som lyssnar på den, som är en som sitter på andra sidan bordet, det är verkligen viktigt att man skriver kanske ner sina frågor och tar dem, det är klart för att eh, det är väldigt viktigt att lyssna färdigt för att man måste få en helhet innan man börjar så här. Men varför, hur är det, det kan vara för då tappar man ju lite tråden.
0: Ja, men verkligen. Och det så. är ju kanske vissa frågor kanske du ändå hade tänkt att ge information om lite längre fram. Ja. Och så tar ja, för, det bara onödigt mycket tid. Liksom, ja, för, för oftast är
1: det så här. Ja, det du frågar nu, det kommer i slide tre. Så, att exactly. det, är ju, ja, precis. så det blir så här. Men, ja, men nu har ni hoppat två steg för långt. För man måste liksom förstå... Nej, men så det, det känns faktiskt superkul och så tycker jag att det är så kul att det blev just de här som är så här mm. genuint intresserade. De har själva vunnit pris på sitt bolag som Sveriges någonting mm -hmm. i någon annan undersökning som heter Brilliant där det också är hur man har som ledarskapet och hur folk trivs på jobbet. Vi pratar ju bara mm. hälsa men att de själva liksom alltid har jobbat med att man ska må bra på sin arbetsplats. Mm. Ja, men det
0: är ju jätteviktigt att liksom det intresset är äkta. Liksom. Mm. För det har jag stött på jättemånga gånger tycker jag. Att liksom man bara, åh oh, det är lite inne och hippt att jobba med hälsa. Ja, men då ska vi göra det. Men... Och sen när de liksom fattar vad det egentligen innebär så blir det så här, nej men då kostar det ju pengar eller det tar ju tid och mm. alltså så finns det liksom inte riktigt den
1: viljan i, i liksom, i, den är inte grundad ordentligt liksom. Men det var ganska kul nu när jag satt här för jag var en som det finns någon sån här ja det finns väl något hårdnätverk. och så var det en kompis med är så här, du ja, här kommer tips för du har någon i den som frågar så här, är det någon som vet hur vi ska kunna motivera medarbetare till bättre hälsa. Och då så hon sa alla bara räckte upp handen och sa, ja ah, men lunchträning, eh, challenger. Du, 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 du. så skrev jag till henne, vi kan hjälpa till med att eh, kartlägga. Äh, vi vill inte ha något, eh, vi vill bara ha aktiviteter. Och då jag kan lova dig, det går inte att få människor hälsosammare för att vi slänger in lite lunchträning. För de som är med på den lunchträningen. De lunchtränar själva också. Sen mm. är det ju superkul. Jag älskar ju lunchträningen på onsdagar som vi hade här som har mm. blivit nedlagd nu. Då, men...
0: Ja, men det är väl också det som är utmaningen att liksom peppa de som sitter på sofflocket. De ska ha sin pepp liksom. Men även de som redan är igång behöver ju också liksom få lite boost och lite liksom, påfyllning där de är. Så att man liksom passar och, och kan ja. förbättra på olika sätt. Du, ähm, sen ska det, jag snart i
1: väg. För jag fyllde ju 50. Precis. I ja. oktober. Mm. Och jag presenterna håller fortfarande på att ramla in. Det är ju fantastiskt mm. roligt. Mm. Och det här det är, är den, den sista. Du,
0: precis. Det är lite som att du skapar din egen mörhyppa nu va? Ja.
1: Så man idag ska jag halvt få bli upphämtad för att få någon lunch. Och sen mm. blir det paddel. Egentligen var... Presenten, paddel och en lång utekväll med drinkar. Men det går ju inte nu. Men det här känns, det här känns lite ganska nice. Ja, absolut. För imorgon ska jag springa en och en halv mil med en kompis. Så det är kanske bättre för just det just, just det. den aktiviteten. Att jag inte har en lång utenatt med drinkar. För då kan det bli lite jobbigt att springa en och en halv mil.
0: Mm. Men du, jag tänkte faktiskt på det. Hur funkar det med dig? För det, det här, eh, min liksom våra första tid tillsammans. Då höll du på att springa lopp och det var events och sånt varje helg typ. Är det någonting sånt nu eller är det bara liksom dina egna små löpargrejer?
1: Nej, det är ju bara mina egna löpargrejer. Mm. Jag tog bort små. Nej, jag bara ska Nej, du... men jag, vet du vad? Det är ganska skönt. Ja. Mm. För den här äh, loppångesten äh, är ju liksom äh, begravd. Så fast det, mm. För jag är ju, är ju så här äh, svårt att säga nej-människa. Så när de mm. bara, ska du springa med mig? Ja, ja, ja. Och bara, Och nej. Och så på med den där nummerlappen och så lite ångest. Och så vill man liksom göra en bra tid för sig själv och inte det. Så nu är det ju så såhär, vi springer klockan nio från backen och springer vi åtta kilometer sen hem och gör frukost till... Familjen liksom, eller vad man gör. Och imorgon var det bara för Anna eh, som jag ska springa med imorgon. Hon ska springa ett maraton. Förhoppningsvis blir det av, och blir det inte av får vi, ja, ska hon får vi göra det? Vid det ja, men då ska jag i alla fall springa för hon ska få många kilometer i benen. Mm. Och då är det också ute hemma i Kullavik så vi utgår från hennes dörr och så har vi gjort en slinga på 15 tror jag den blev. Och sen är det lite bastu och sen eh, klockan 11 är jag klar liksom. Mm, härligt. Mm. Så, väldigt härligt. Så jag tränar nog egentligen mm. mer. Ja, jag har fått in en, riktig, jag har ju fått en ny, eller ny. Jag har känt Lena längre men vi har blivit bra träningskompisar Så man alltid vet att hon säger ja. Och hon vet alltid mm. att jag. Eller jag säger inte alltid ja om jag inte kan. Men ofta säger jag ja. Och det kan vara. Ja, Nej, men det känns bra. Mm. Och så att det här nu gud vad jag pratade att också göra olika saker som nu ska jag spela paddel och i mån ska springa och på söndag kanske jag ska köra lite styrka. Mm.
0: Men det har du alltid varit bra på. Ja, blanda lite. Ja, jag så. är bra på det. Vet du vad? Igår fick jag en sån. Ja. Nu ska jag ta hand om mig själv på riktigt. Mm. Och inte bara det här liksom squeeze in ett träningspass när jag liksom har Egentligen lite för lite tid. Så. Eh, utan nu jädrar, Nu är det jag liksom. Så tänkte jag. Mm. Eh, för jag var iväg. Jag har haft lite ont i foten den sista. Och eh, fick av min sjukgymnast rekommenderat att jag skulle gå till löp- på skokliniken. Så igår jag var där och skannade mina fötter. Och ska få nya inlägg. Och de ska rekommendera skor och sånt där. Jag var kände att det här kostar svin mycket pengar. Men det, är det enda vi liksom... Egentligen som är värt att investera i är ju faktiskt hälsan. Och att mm. kroppen funkar. Mm. Och det är lite så att jag kanske är inne i någon slags, inte 50-årskris. Men det är ju ändå så att den dagen närmar sig för mig också här. Och eh, lite så att, ja, nej men nu får man ta hand om sig. Men och det är så. vänta tills det är liksom lite för risigt för att det ska kunna bli bra igen.
1: Nej.
0: Så nu är det min tur. Men det
1: är ju man som tar. jag sa till Naller- vi snackar med. Och det är ju ändå halva tiden kvar ska man ju leva.
0: Mm, precis.
1: Så det är ju inte så ja men jag, jag, jag tränar på här nu för ingen mening för snart ska jag dö. Utan det är ju mm. liksom, nej jag tränar ju på här och för jag vill ju verkligen inte dö. Precis. Sen kanske man gör det ändå men man får ändå ha bästa förutsättningarna. Så jag känner samma som dig. Så jag funderar I faktiskt mm. väldigt mycket på att ta en PT när det gäller styrka. Mm. Köra liksom... Och jag tror jag behöver lite hjälp där. För jag kan köra så här styrka hemma med gummiband och lite hantlar och så. Men det här liksom riktiga kött. Ja. Alltså.
0: För att det ska liksom faktiskt bli någon slags utveckling av det.
1: Mm.
0: På tal om det så har jag haft lite kontakt med en väldigt intressant gäst som vi ska boka in. Katarina Våxnerud, hon är ju en i grunden men har specialiserat sig liksom på kvinnohälsa genom livet. Så det handlar mycket om liksom träning under graviditet och efter graviditet och men också väldigt mycket om träning vid klimakteriet. Mm. Det, ordet är ju så jävla osexigt men mm. alltså, träning i 50 plus ålder då? Ja säga. låter roligare. <laughs> Ja, nej men hon, henne ska vi verkligen försöka få hit. För att ja. hon är väldigt, väldigt kompetent och väldigt trevlig att lyssna på också. Så det ska vi lösa. Mm. Men på tal om det så har vi också en sponsor till det här avsnittet. Det är kul. Uh, ja, precis. Svenskt kött heter ju dem. Och det är ju en organisation som vill liksom lobba för att vi ska välja svenskt kött när vi äter kött. Det är ju inte tanken att man ska liksom äta väldigt, väldigt mycket kött. Utan man ska välja rätt och bra då, när man väl gör det istället. Mm. Äter ni det mycket ni fått... kött? Nej, inte. Ja, alltså, min familj vill ju äta kött alltid. Om det inte står kött på bordet så undrar de ju var, det, var är maten någonstans, mm. vad äter vi? Fast det kan stå tio skålar på bordet. Själv, så ja, äter kött ibland, men inte, det är nog inte varje dag, tror jag inte. Kyckling äter vi mycket, liksom, men Eh, inte det här rött kött eller fläskkött eller sådär, det är inte, inte så jättebra eh, för min del då. Men eh, de andra vill som sagt gärna äta det hela tiden. Mm. Eh, men poängen med det är ju också att det behövs liksom, det, kött och köttet är ju så liksom, mycket näring per 100 gram eller per gram så att det behövs ju inte så mycket för att det ska bli liksom, att det ska vara en bra del av en måltid. Men du,
1: inte. är det inte något sånt här du pratar med henne om som kommer snutt? Så inte går Exakt. tiden eller...
0: inte gå händelserna så i förväg. Det. Så det. Men det kommer absolut i mitt lilla samtal med Karin Amedé som är deras kommunikationschef. Mm. Så att det, som avslutning på det här avsnittet så kommer vi ett litet samtal mellan henne och mig som vi spelade in här för några dagar sedan. Bra. Ja, men du ska vi släppa iväg dig på ditt roliga event nu
1: då? Mm, gärna.
0: Ja. Eh, det jag blockade. måste ändå
1: bara göra en liten eh, reklam för en annan podd som jag ja. gillar väldigt mycket. Och du vet ju vilken det är. För jag tycker så här: jag tycker, Vi tar ju ett brett grepp, brett grepp runt hälsa jag och Kajsa här och liksom i livet i stort. Och lite bra tips. Fast vi egentligen, eller speciellt Kajsa, är ganska detaljer egentligen. <laughs> men men om ni vill veta fakta, forskning och hur saker och ting ligger till så ska jag faktiskt rekommendera Frisk utan flumpodden mm. för de har jag du gjorde
0: det sist också men det ja men jag igen. lyssnar ju på trött, den nu, det lyssn jag
1: jag. nu lyssnar du på det här med kallabal och det var för att jag var mm. på någon dammiddag eller där. det var ju inte en damträff eller tjej och de bara, forskningen säger att det Och jag stod så här, men nej, nej, Då gick jag hem, lyssnade på frisk utan flum. Och det finns faktiskt ingen forskning på vad som händer exakt i kroppen när man tar kallbad Men om man tycker att det är bra som Linda tycker så ska man absolut göra det. Men det kan vara exakt samma effekt som jag får när jag springer. Och det enda som kan göra att man får muskler och går ner i vikt är ju rörelse och kondition. Och styrka. Mm. Men... Men det var ju bara en grej. Men jag tänker att ibland hör man grejer som kanske inte stämmer. Och då brukar jag ladda ner ett program och leta lite där. Och då får man oftast eh, sanningen.
0: Mm, ja men jättebra. Jag tycker de, de har ju, det är ju Jessica Norbom och Maria Alsen. De har ju inte liksom ett väldigt bra eh, helhetstänk tycker jag. Mm. Men vill man ännu mer grotta ner sig vad det gäller forskning och kost. Så finns det en, en, ett konto på Instagram som heter dieten i äten. Som också är alltså med jättebra myt. Vad heter det? Myt, ja, hon punkterar my, myter och eh, liksom visar vad det är som egentligen är vetenskapligt istället. helt ja. enkelt. Och med väldigt mycket humor också. Det gillar jag.
1: Ja. För till Avslutningsvis är det ju ändå så här. Att eh, må bra krävs lite olika delar och en av dem är ju precis det du sa det är ju faktiskt humor och att mm. man skrattar, umgås med människor man tycker om äter god mat som förhoppningsvis är nyttig ibland kan man skita i och vara nyttig kanske man ska träna det man tycker är kul så man inte gör saker som man får ångest över utan typ lopp utan hitta jag, tycker, jag älskar den här balansen lite padd, lite och göra det med en kompis. Som han har kul mm. med. Mm. Så man får det här in i vardagen. Så det är inte aldrig... Ibland kan det kännas Men att man bara hittar sin egen grej.
0: Verkligen. Det är väl och det. är är ju mycket det det handlar om. När det gäller maten också.
1: Ja, ja. Det pratar man nu. kan
0: ju pussla ihop sin egen grej. Fast jag tycker det är ju dumt att i till det i onödan och liksom välja att gå på specialdieter om man inte behöver det. För det begränsar ju livet ganska mycket om man inte kan liksom äta av allt och så tycker jag.
1: Det, jag gjorde ju den här inte socker just det. Du gick ju lite på diet förra gången vi spelade. Vad äh, det var det diet? <laughs> Nej men det var väl inte äta socker och inte dricka alkohol och träna och, och så här. Och, jag åt inte socker på en månad. Jag är socker igen. Mm. Jag fattar inte. Jag först var inte alls socker Sen, vecka tre börjar jag fundera på salta grodor och grejer. Mm.
0: Mm.
1: Och det säger ju inte det att det, säger, det tar fem dagar till två veckor att bli sockerfri. Det är det stämde inte på mig helt enkelt.
0: Nej, men alltså jag, vi har ju varit inne på det innan. Liksom, att du har ju ibland liksom, ätit lite för lite av vanlig mat. Mm. Och det är ju, då blir det ju ofta ett, liksom, ett försvar som kroppen sätter in. Det är ju att bli sugen på socker eller pizza eller chips. Liksom, så att man är ja, blir blir sånt som innehåller väldigt mycket energi bara. Mm. Oh. Men uh, ja. Ja. Well
1: Med banan åt folket. Ja, mm.
0: det var bananens dag igår, du det? Mm. Mm -hmm. Ja. Idag det är ostbågen har jag hört. Oj. Vilken tur att det var på en fredag. Då, det var, så det inte var bananens dag idag. Då. Ja, det var varit tråkigt. Ay, Gud, alltså, har det inte gått lite inflation i alla de här dagarna?
1: Jo, det började faktiskt med kanelbullens dag när jag hade det mm. Och då var det faktiskt roligt. Men nu är det ju pizzans dag och bubblets dag och genotonikens dag och sill <laughs> ja. sillens dag och grötens dag.
0: Ja. Det, är ju något, det är ju minst en dag varje dag mm. faktiskt.
1: Det är minst en dag varje dag. Det är faktiskt sant. Vi kan avsluta med den sägningen. Det gör vi. Ja, ja. Ni... Nej, men
0: härligt. Ha det så jättekul med din <laughs> ähm, ja Nu släpper vi in Karin Amedé här som var en gäst. Och eh, ha en bra helg annars. Hejdå! Vi är ju väldigt glada av att få presentera vår sponsor för det här avsnittet. Och det är Svenskt Kött. Det är ett nytt samarbete och... Eh, vi ska prata lite med kommunikationschefen Karin Amedé. Och ja, välkommen hit kan jag börja med att säga.
2: Tack så mycket Kajsa, kul att vara här.
0: Ja men det är jättespännande att ha er med tycker jag. För det känns ju som att, ja... Vissa bra grundläggande livsmedel har liksom fått lite dåligt rykte här tycker jag de senaste åren. Många går på olika typer av dieter och det är liksom, ja jag vet inte. Man missar liksom att man tar bort näring när man tar bort stora livsmedelsgrupper. Och vegan- och vegetarian-trenden har ju varit ganska så stark i vissa sammanhang i alla fall under de senaste åren. Och det tycker jag vi ska ja, prata lite om idag. För ja. vad, vad är jag egentligen jag är inte hållbarhet? Fel att
2: äta eller Vegetariskt, Nej. såklart. Men kött är ju som du säger. Har blivit lite fult, men är ett väldigt bra livsmedel.
0: Ja, men precis. Det är ju lite så. Jag brukar säga att det, det är liksom enklare att få i sig allt man behöver om man äter varierat och inte utesluter någonting. Och just som kött och mjölk som ofta får lite stå i skamvrån när det gäller klimatdebatten och sådär så är det ju faktiskt väldigt mycket enklare att få i sig mineraler och proteiner och så som man behöver genom att
2: få äta lite av det också Ja, precis och ska man prata kött och klimat så är ju framförallt då svenskt kött har ju väldigt låg klimatpåverkan mm. det är 60% lägre i genomsnitt än på global nivå så det är ju väldigt, väldigt mycket bättre Mm och sen så finns det ju många andra fördelar också med kött, eller med det svenska köttet ska jag säga. Mm. För att det finns ju mer än bara klimatet att ta in i ekvationen. Det ger ju liksom arbetstillfällen i Sverige, det ger en levande landsbygd eftersom väldigt mycket köttproduktion sker ute på landet. Det är inte så lätt att ha liksom en bondgård mitt inne i stan. Inte som det ser ut nu i alla fall.
0: Nej, det är väl lite på gång så här urban forms och så. Men jag skulle inte tro att det är kor och grisar man tänker då. Utan det är ju lite mer mikrogrönt och sånt där tror jag.
2: Förmodligen. Och förmodligen så blir det väl en ganska liten skala. Eftersom oavsett om vi pratar om odling av grönsaker eller att hålla djur. Så behöver man ganska mycket yta som mm. det är brist på mm. i storstäderna.
0: Ja men precis. Och det är ju toppen att det blir lite arbetstillfällen på landsbygden också, tänker jag.
2: Ja, verkligen. Mm. Det behövs ju.
0: Men du, innan vi satte igång inspelningen här så pratar vi ju lite om det här med liksom komplexiteten i hållbarhet kopplat till mat. Ska vi grotta ner oss lite i det?
2: <laughs> ja, för det är ju liksom till exempel om man tar svenska grisar, de har Sänkt sin klimatpåverkan med typ 20% sen 2005 ungefär. Men bara klimatpåverkan som man pratar då. Då pratar man ju liksom koldioxidekvivalenter per kilo kött. Och det finns ju väldigt många fler aspekter att prata när det kommer till hållbarhet. Mm. Till exempel att grönsaksodling eller vegetabilisk odling i Sverige. Den behöver ju köttet för att det ska liksom bli en hållbarhet i det hela. Inte bara griskött utan liksom allt kött.
0: Mm. Du tänker på gödsling och sånt där, precis. Mm.
2: Men inte bara det, utan till exempel så något som i alla fall jag lärde mig i grundskolan var ju något som kallas för växelbruk. Att man lärde sig när man liksom började med storskalig industriell odling i Sverige att man kan inte odla samma sak på samma mark hur länge som helst, för då kommer man ju utarma marken.
0: Jag tycker det är också väldigt intressant med, alltså, eller viktigt och det kanske är en aspekt som vi har fått upp ögonen för eh, nu de senaste åren. Det här med att vi behöver faktiskt vara mer liksom, eh, självförsörjande inom landet. Det, det var ju en sommar med massor med torka som lite gjorde att vi fick upp lite ögonen för detta och nu under coronatiden så var det ju väldigt mycket saker som plötsligt inte fanns på hyllorna längre. Och då...
2: Ja, precis. Och där är ju köttet en viktig del. Mm. För det är något som vi pratar om ganska mycket också, att köttproduktionen är i princip alltid i säsong till skillnad från grönsakerna vi odlar. Mm. För att det går att producera året runt, kött och mjölk. Men det går ju inte vissa saker går ju att odla som håller sig, eh, antingen som blir färdig, färdiga, kan man säga, sent på hösten. Eh, eller som går att förvara länge. Mm. Till exempel går ju äpplen nu mer att förvara året runt så vi kan få svenska äpplen året runt. Mm. Eh, men sen så ska man ju också komma ihåg, som vi pratade om, att eh, man kan ju inte odla samma sak på samma mark alltid. Eh, och all mark i Sverige är inte lämpad för all typ av odling. Det finns mark som till exempel bara lämpar sig för att odla vall. Som inte kräver så mycket eh, energi. Mm. Ehm, näring menar jag
0: förstås. Ja, och vall är, sånt, är typ gräs och sånt som, som de får äta. Precis, äter.
2: gräs och klöver som mm. kor och får äter. Ja, mm. hästar också till viss del. Mm. Ehm, så att det är ju liksom något som vi kan odla på alla marker som också kan ge en väldigt bra paus för marken att återhämta sig där man egentligen odlar med andra saker. Mm. Om man ska prata om det här med växelbruk som vi lärde oss om i grundskolan.
0: Ja, nej, men det är också intressant tycker jag. Det är något som jag har lärt mig ganska nyligen. Det här med att kurserna faktiskt kan trampa ner en del av koldioxiden i marken. Det tycker jag också är lite... Ja, det är ju ytterligare en aspekt på det här med att det, det går kanske inte att bara ta hur mycket koldioxid är det per kilo kött. För har de gått ut så har de dessutom trampat ner en del av det i jorden.
2: Ja men precis, och sen så är det ju också så att markerna som finns för att odla deras mat binder koldioxid i marken. Precis. För att de gräsrötterna är mycket, går mycket djupare än vad till exempel grönsaksrötter går. Mm. Så det binder liksom koldioxiden i marken via fotosyntesen. Eh, enkelt förklarat, det är förmodligen en väldigt mycket mer avancerad process mm. så. Men eh, i, i det stora hela. Och det här är aldrig medräknat när man pratar om köttets klimatpåverkan. Utan då pratar man bara om utsläpp.
0: Mm. Ja, men precis. och Sen finns det ju massor med andra skäl också till det svenska. Det, liksom, det pratas ju rätt så ofta om det här med antibiotika i köttet och man tror att det finns antibiotika i köttet som man äter. Det är ju liksom en vanlig missuppfattning. Men oavsett så känns det ju som att liksom i de länder där man använder antibiotika i förebyggande syfte... Oavsett om det finns i köttet eller inte så vill ju i alla fall inte jag stödja det. För att det Nej, påverkar precis. miljön och, och arterna och djurarter och människoarter i den miljön och närområdet där man är.
2: Ja, visst. Och Sverige har ju lägst antibiotikanvändning i djurhållningen inom EU och bland mm. de lägsta i världen. Mm. Vi har jättelåg antibiotikanvändning inom djurhållningen- men också så har vi faktiskt väldigt låg antibiotikanvändning överlag. Mm. Um, och um, det här är ju superviktigt för att när antibiotikan inte längre fungerar. Mm. Då har vi ju problem med sjukdomar som vi inte ser som allvarliga idag. Men som faktiskt kunde vara dödliga för kanske hundra år sedan.
0: Mm. Ja, precis.
2: Nej, så det är ju avgörande.
0: För verkligen. Mm. Jag skulle gärna vilja prata lite mer om kött och näring också. Det är ju lite, ja. ja, det här med att vi faktiskt, den enda bristsjukdomen vi har i svensk befolkning är ju bland alltså unga tjejer som har faktiskt järnbrist och enligt Livsmedelsverket så är det ju var tredje ung kvinna som har tecken på att de får för lite järn i sig via maten.
2: Ja, och det tycker jag är otroligt oroväckande. Mm. Man får lite ont i magen lite för deras skull. För att mm. de, förmodligen så kanske man utesluter köttet i större del. För att man får höra att det ska vi göra. Mm. Och absolut, vi äter för mycket kött i västvärlden och i Sverige. Men det är oftast inte de här personerna som äter för mycket kött. Utan det är ju andra som borde dra ner sin köttkonsumtion. Mm. Uh, och det blir väldigt beklämmande att man liksom, på bekostnad av sin hälsa tror att man gör ett bra val. Mm. Uh, som inte nödvändigtvis behöver vara liksom, ett bättre
0: val. Nej, nej precis. Uh, och det är ju dels liksom lite svårare att ta upp järnet ifrån vissa vegetabilier. Men uh, sen finns det ju också ganska många sådana här köttersättningsprodukter som inte innehåller särskilt mycket näring. Då man byter ut en komponent på tallriken som då innehåller massor med mineraler, proteiner och bra fetter, det lilla fett som är där och så där. Och så plötsligt så ska man liksom äta vatten och konsistensgivare istället.
2: Det är ju helt uppåt väggarna liksom. Ja, precis. Jag beställer hem matkassar och jag fick med ett prov på en vegansk fetaost mm. i det. Och när jag tittade på den innehållsförteckningen så ser jag att den innehåller kokosolja och stabiliseringsmedel och lite smakersättare. Mm. Och som sagt, ska man ersätta något som du säger så otroligt näringsrikt med det här? Det mår ju inte kroppen bra av. Det är för det övrigt du. är det ju inte särskilt klimatvänligt Nej. eller hållbart på något sätt. Och bara trycka i sig kokosolja istället.
0: Nej men precis, men då har man ju återigen bara sett liksom, den här hållbarhetsfrågan på ett väldigt, väldigt smalt sätt. Liksom, ja. ja, vi pekar på köttet, vi pekar på mjölken, det är det vi ska ta bort. Och sen så ersätter man det och så tror konsumenten att de har gjort ett jättebra val och så blir det dåligt både för miljön och den egna hälsan så, aj, ja. det är väldigt man ska man, man får liksom eh, zooma ut lite och titta på helheten tycker jag det är viktigt
2: ja, verkligen
0: men sen är det ju så också med kött att man det räcker ju faktiskt med ganska lite för att man ska ta upp mycket mer av hjärnet i övrig mat också Ja, precis. Köttfaktorn är väldigt mm. spännande, mm.
2: tycker jag. Mm. Eh, och jag har ju grottat ner mig lite i det här med skillnaderna på hemjärn och icke-hemjärn. Mm. Hemjärnet som vi hittar i köttet och icke-hemjärnet som vi hittar i vegetabilierna. Mm. Eh, och köttfaktorn gör ju att man tar upp icke-hemjärn bättre. Precis. Och det behövs ju väldigt, väldigt lite som jag har förstått. Det. Mm. Du behöver liksom inte ha en 200-grams biff- Nej. För att det ska ske. Utan det läcker med liksom lite extra. Ja. Bara för att du ska få lite det nyttiga från till exempel spenaten.
0: Ja, men precis. ja, det är ju fantastiskt. Och det är ju återigen där. Det är ju liksom ytterligare ett exempel på att vi behöver äta
2: av alla sorter. Ja, verkligen. Mm. Superspännande. Och jag tror ju att det kanske är bra att tänka lite grann på bra råvaror. Mm. I grund och botten. Istället för att liksom försöka hitta massa olika halvfabrikat som man kanske inte riktigt vet vad det är för
0: det orkar vi ju inte mm. alla läsa på heller. Nej, nej men dels det men sen, jag brukar tänka så här att köper du billig mat så är det alltid någon som får betala priset det är någon mm. annan ja. som får stå för det som du tjänar in så att säga. Det är antingen liksom dåliga, dålig djurhållning eller lång transport eller, eller kanske dåliga
2: arbetsförhållanden Ja
0: exakt eller att man har skövlat en massa skog och odlat storskaligt mm. något annat. Exakt.
2: Det här är liksom kanten hemma hos mig väldigt mm. ofta. Jag brukar alltid säga till min man: vad är det du inte betalar för? Exakt.
0: Mm. Mm. Verkligen. Och, och sen så kan man ju hellre, om man tycker att maten är för dyr, då, då är det väl bättre att man då i så fall använder sina råvaror lite mer klokt och aldrig slänger utan man ser till att förvara rätt, frysa in det man inte käkar inom några dagar, använda liksom, äta upp resterna, göra matlådor, använda rester som pålägg eller komponenter i en sallad. Eller, liksom, aldrig slänger för det är ju faktiskt också så här att vart fjärde matkasse slänger vi direkt i soporna.
2: Ja det, är ju helt och det är galet. ja, det är också jättesorgligt.
0: Ja, det är också också en jätteviktig aspekt på det här med hållbarhet. Mm. Det är om något och... är om liksom, ja. det det verkligen
2: blir en helt onödig klimatpåverkan med mat du inte äter upp. Ja, För allt vi stoppar i oss har ju en påverkan på klimat och miljö. Mm. Um, och om man då slänger det liksom, det kommer liksom inte ens mm. magen då har mm. du verkligen inte tjänat något syfte oavsett ja, hur bra precis. det är från början.
0: Jag tror att det är många som liksom tar datummärkningen på en vara. Det är liksom lagen. Den kan man inte mm. bryta mot. Uh, och så man slänger saker utan ens har öppnat och kollat. Liksom. Uh, ja. Bara för att det har passerat en viss dag. Och sen när det gäller de mat som man har lagat själv. Det är många som tror att man måste slänga det direkt. För att där mm. finns ju inget datum alls att gå efter nej men att, precis jag kan liksom, Vi har ju gärna en köttfärs och Stående i kylen en vecka liksom. Det är inga problem och ja. Bara man liksom har kallt i kylen Och inte är där och petar och, och liksom man håller hygienen Och, och
2: ja, men förvaringen precis. Jag har hört så. att en vecka det är en ganska bra tumregel Att hålla sig till på den lagade maten Att den mm. hålla i ungefär en vecka mm. Sen så är vi också Som du säger, vi är alldeles för mycket På de här märkningarna bäst före datum som är liksom som sagt bäst före. Mm. Men det går bra att äta efter också- beroende på hur det har hanterats på vägen till kylan och så vidare. Mm. Men sen så har vi ju också våra egna inbyggda system. Lukt och smak. Exakt. Mm. Det brukar vi alltid säga när folk frågar oss- om liksom köttet går att äta eller inte.
1: Mm.
2: Börja med att lukta på det. Luktar okej. Testa och steka på en liten, liten bit. Smaka. Smakar okej. Ja, men då är det bra. Mm. Smakar det inte okej då tyvärr Måste man slänga det är ju trist
0: mm. Och smakar det lite sådär på gränsen Då får man göra något indiskt Så man liksom <skratt> det Täcker alla smaksensationer Där med något. Lite <skratt> gurkmeja eller något mm. ja. Nej men det finns ju Många aspekter på detta Väldigt mycket Och ja, Jag skulle kunna prata med dig i två timmar till Tror jag, ja, jag Det här är
2: jättespännande tycker
0: jag Ja men det är ju verkligen det och, men om du skulle köra liksom bara tre, tre snabba, varför vi ska äta det svenska köttet och inte, inte välja importerat?
2: Ja, då skulle jag ju först prata om att Sverige har världens mest omfattande djurskyddslag. Vi är liksom bäst i världen på det. Och då pratar vi dessutom miniminivån. Det är ju många som håller en mycket högre nivå än vad lagen säger. Mm. Och det säger ju att djur ska behandlas med värdnad och respekt och ska få utöva sina naturliga beteenden så långt det bara går. Och det här kan man se på massvis med exempel i hur våra djur har det i Sverige jämfört med andra länder. Och sen så skulle jag också säga att vi har lägst klimatpåverkan i världen på vår, vår mat som produceras i Sverige, kött i synnerhet. Men överhuvudtaget svensk producerad mat och sen så skulle jag också säga att vi vill ju stödja vår egen självförsörjning vi vill ju att mat ska kunna produceras här i Sverige mm. och då är köttproduktionen faktiskt en nyckel i det hela vi behöver ha den för att kunna producera annan mat också
0: mm. det är lite så om man inte har liksom djurens bajs så har man ingenting annat heller har man... nej men precis har man inte... till exempel det finns ju vissa som menar att man inte ska äta honung för att det är liksom ett sätt man utnyttjar bina. Men jag tänker ja. att har man inte bin så har man ingenting.
2: Nej, Då har man inte äpplen äh, eller bär heller. Det är så, ytterst få växter som kan odlas utan bin faktiskt. Mm, utan pollinerare. Mm, precis. Och det är väldigt problematiskt om man inte har djurgödsel också mm, att mm. odla. Det är väldigt väldigt svårt. Mm. Och dessutom så finns det ju så här fantastiska lösningar i, eh, hos våra svenska bönder. Till exempel så rötar man då grisars gödsel så rötar man det till biodrivmedel och biogas som man då kör eh, bussar i storstäderna på till exempel eller liksom lantbruksmaskiner. Mm. Restprodukten från det här blir gödsel som mm. har mycket mindre utsläpp än vad om man skulle använda gödslet direkt. Mm. Det är ett fantastiskt exempel på hur klimatsmart och resurssmart vår svenska djurhållning är.
0: Mm. Ja, det är ju häftigt att man har kommit så långt. Liksom man tänker att lantbruk och, och bönder det är liksom ett gammeldags yrke. Och Men det finns ju otroligt mycket uppfinningar och innovationer som gör att det, ja. det har förbättrats jättemycket. Och där kan man ju också faktiskt säga, jag får ofta höra liksom att man letar efter GMO-fri mat. Alltså där man inte vill ha genmodifierade livsmedel. Mm. Och det är ju också en sån här, liksom det har blivit ett farligt ord. Liksom. För genmanipulering är ju bara egentligen ett annat ord för växtförädling.
1: Ja, det
2: det precis, finns ju avvarter och avvart ju med, liksom, ja. Ja. på Exakt. <laughs> <kulturlandet, eller tidigare. laughs> precis. Det finns
0: ju många av de frukter och bär som vi har idag som vi inte skulle haft annars om vi inte hade gjort dem bättre i efterhand. Liksom. Nej, precis. Så.